0: Este día, el sermón de esta mañana se llama Más que Vencedores. Ese es el título del sermón de esta mañana y está basado en el texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 39. Antes de entrar al al texto, quisiera poder hablar brevemente un poco del contexto de los capítulos anteriores del libro de Romanos. El mayor problema que el ser humano tiene, obviamente, es el pecado. Si usted lo piensa por por un momento y se toma un momento para pensar, lo que nosotros podamos sufrir en este mundo, las diferentes cosas que podamos vivir en este mundo, en su gran mayoría están vinculadas o a nuestro pecado o al pecado de las personas que están a nuestro alrededor. Y es por eso que esta carta, que algunos piensan, han llegado a pensar que más que una carta es un tratado teológico, pero en realidad es una carta porque era dirigida a la iglesia en Roma. En los primeros tres capítulos, Pablo habla precisamente de eso, del pecado y las consecuencias que el pecado tiene sobre la humanidad. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 7, Pablo enseña acerca de la forma en cómo Dios resuelve este gran problema. Y la forma en cómo Dios lo hace es por medio de Jesucristo, quien por medio de la fe en Él, nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Y empieza a explicar que a través de la gracia no solamente obtenemos salvación, sino que además se nos es dada una nueva naturaleza, esa naturaleza que tiene la capacidad de buscar, adorar y honrar a Dios. Pero nosotros sabemos que, aun cuando tenemos esa nueva naturaleza, hay pecado en nosotros, ¿verdad? ¿O habrá alguno de nosotros que pueda decir, yo esta semana estoy contento porque no pequé ni una vez? (ríe) Hasta nos da risa, ¿verdad? Y es que entonces, a pesar de que hay pecado en nosotros, los que tenemos esa nueva naturaleza hemos sido librados de la ley del pecado. Ya no somos esclavos del pecado y tampoco ya no tenemos condenación. Estamos en Cristo y ahora ya no andamos en la ley del pecado, sino que andamos en el Espíritu. Y alguno puede pensar entonces y decir, bueno, si yo ya no, soy, ya no estoy condenado entonces y no pasa nada por pecar, entonces puedo vivir libertinamente pecando. Pero Pablo nos aclara que los hijos de Dios no podemos abusar de eso, porque la gracia no nos lo permite porque además cuando tenemos esa nueva naturaleza nosotros ya hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo de hecho ese es el sentido del bautismo y si estamos muertos al pecado ya no vivimos para obedecer al pecado sino que por el contrario hoy nosotros presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios Hemos muerto al pecado y ahora tenemos vida en Cristo Jesús con el fin de poder llevar frutos de justicia para Dios. Poder glorificar su nombre, poder obedecerle, poder amarle. Y llegamos al capítulo 8 y los primeros versículos del capítulo 8 nos hablan en esa distinción entre aquellos que andan todavía bajo la ley del pecado, es decir, que no son creyentes, y los que somos hijos de Dios que andamos según el Espíritu. Vemos que nos dice la palabra de Dios que los que andan bajo la ley del pecado se ocupan de las cosas de la carne. Es decir, satisfacen los deseos de la carne y eso les lleva a la muerte. Y aquellos que procuran ocuparse de la carne no pueden agradar a Dios. Por el contrario, aquellos que andan según el Espíritu, al ocuparse del Espíritu eso resulta vida para nosotros. Aquellos que están bajo la ley del pecado están muertos, están muertos espiritualmente, están muertos, no pueden buscar a Dios, no entienden a Dios, no quieren saber de Dios. Pero nosotros, así como Cristo fue vivificado por su Espíritu, ahora nosotros a través del Espíritu Santo nos ha vivificado y ahora... A causa de la justicia de Cristo, tenemos vida en Él. Y no solamente eso, sino que ese Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, que le dio vida a ese mismo Espíritu, un día, este pecado, eh, perdón, este cuerpo de pecado, será transformado por un cuerpo vivificado. Y eso es algo que esperamos todos nosotros. Y lo esperamos con ansias, pero también esperamos pacientemente. Y mientras esperamos, pues, nos tocará padecer juntamente con Cristo. Pero también tenemos la esperanza que juntamente con Él seremos glorificados. Y es por eso que todas las aflicciones en este mundo, en este tiempo, para nosotros no son comparables precisamente con esa gloria que ha de venir. Si algo nos da motivación y esperanza en, 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 en este tiempo, en las aflicciones de este tiempo, es saber que un día seremos glorificados y estaremos con Él eternamente. Y el Espíritu en momentos de debilidad, porque obviamente somos seres humanos y tenemos debilidad, pero en momentos de debilidad el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y entonces llegamos a nuestro texto. ¿Cuál es la idea principal del texto que vamos a estudiar este día? Que todo lo que nos pasa, todo lo que ocurre, nos ayuda bien. Todas las cosas que pasamos no tienen el propósito de destruirnos, sino más bien de conformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, no debemos tener, porque Cristo nos ha hecho más que vencedores... Y nadie podrá acusarnos, condenarnos o separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Le pido que me acompañe, vamos a leer los primeros pasajes de este texto. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esa frase? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta es una promesa, en realidad. Pero es una promesa que no está destinada a cualquier persona. Es una promesa que está destinada específicamente solo a los que aman a Dios. Y aquí nos surge una pregunta, obviamente, que es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Y la Biblia nos contesta esto en 1 Juan 419 cuando dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Los que aman a Dios son todos aquellos que por el puro afecto de la voluntad de Dios, Él llamó y no solamente nos salvó, sino que nos adoptó como hijos suyos. Y esto es por pura y misericordia y gracia. Es decir, que todos los que somos hijos de Dios, podemos decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto describe, este pasaje que acabamos de leer, describe algunos aspectos de esa elección. En realidad no pretende establecer el orden de la salvación, sino que inclui, más bien que veamos y reconsideremos algunos aspectos que incluyen nuestra, nuestro llamado. Nuestra elección, la elección que Dios hizo para con nosotros. Dice que nos conoció. Es interesante que la Biblia nos enseñe en Efesios 4.1 que Él nos escogió antes de la fundación y la creación de todas las cosas. Él nos predestinó desde antes. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Porque entonces significa que no hay algo que nosotros hubiéramos hecho para que Él nos escoja. Si lo hizo antes de la fundación y la creación de todas las cosas, no puede ser por mérito, porque en ese momento no existíamos y no hubiera una forma de haber ganado algo o haber logrado algo. Y cuando Él nos conoció, lo hizo con el propósito de predestinarnos, y eso quiere decir que Él estableció nuestro destino previamente. Él decidió que pudiéramos estar con Él previamente. Y es por eso que Él nos predestina en la eternidad, pero llega un momento en nuestra vida que nos llama. Cada uno de nosotros que ha recibido ese llamado de Dios, sabe que hubo un momento en la vida donde escuchamos ese llamado y no nos quedó otra cosa más que seguirle. Él nos amó y nos llamó puso el don de la fe en nosotros para que creyéramos en Cristo Jesús y entonces fuéramos justificados y reconciliados con Dios. Y es por eso que menciona la justificación. Y cuando hablamos de la justificación estamos hablando de una declaración que Dios hace, una declaración legal. Él nos declara justos. ¿Podrá uno de nosotros decir que es justo sin Cristo? La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, Cristo, quien sí es justo, es santo, Él entrega su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados, pero también para que su justicia fuera dada a todos aquellos que crean en Él. Y eso es lo que la Biblia llama... Justificación, La base es la rectitud y la justicia de Cristo que es aplicada cuando creemos en Él. Pero la historia no termina ahí. Nuestra vida en Cristo no termina ahí. Es más, ahí comienza. Porque Él ya nos glorificó. Si se dan cuenta, no habla en futuro. No dice nos glorificará. Dice nos glorificó. Lo que se conoce en teología como el ya, pero todavía no. Ya estamos glorificados, pero llegará un día donde disfrutaremos de eso. Recibiremos un cuerpo incorruptible y estaremos con Él eternamente, disfrutando de Él eternamente. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado, alguien le ha preguntado cuál es el propósito por el cual Dios nos llama y nos salva. ¿O por qué nos hizo hijos suyos? Y es que cuando vemos esa pregunta es fácil pensar que el propósito es simplemente nuestra salvación. Pero realmente el el propósito es más profundo que nuestra salvación. Hay algo más grande por lo cual Dios nos salvó y nos adoptó como sus hijos. ¿Sabe cuál es ese propósito? El ser hechos o conformados a la imagen de Cristo. Y esto es el argumento principal por el cual nosotros podemos decir con toda certeza que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esta frase muchas veces la utilizamos como una muletía cuando queremos dar ánimo a alguien. Y es que es una verdad. Pero difícilmente va a tener una una huella en el corazón de la persona al que se la estamos diciendo si no le explicamos el por qué podemos decirle eso. Porque la razón por la que podemos decir que todas las cosas nos ayudan a bien, es porque todas esas cosas van conforme al propósito de Dios de conformarnos más a la imagen de Cristo. Como el mismo Pablo lo menciona, versículos antes, las aflicciones del tiempo presente. Muchas veces esas aflicciones del tiempo presente parecieran que están estorbando el propósito de Dios para nosotros. Quizás porque tenemos una idea equivocada del propósito de Dios para nosotros. Si vemos el propósito de Dios para nosotros, una vida tranquila, llena de alegrías, llena de flores de buenos aromas quizás vamos a frustrarnos vamos a desanimarnos pero cuando nos damos cuenta que el propósito de Dios es que seamos hechos a la imagen de Cristo Jesús eso nos va a hacer cambiar la perspectiva y vamos a entender que todas las cosas que vivimos en lugar de afectar un propósito de Dios Dios las utiliza para cumplir ese propósito. ¿O no es cierto que en momentos de dolor, angustia, dificultades, crecemos y maduramos espiritualmente? ¿No es cierto que en esos momentos conocemos más a Dios? ¿O conocemos a Dios de formas que quizás no lo habíamos conocido antes? Y es por esa razón que podemos decir que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando hablamos de sufrimiento no estamos hablando únicamente del sufrimiento que puede producir una enfermedad que te lleve a la muerte o la muerte de un familiar. No estamos hablando únicamente de quedar en bancarrota o que alguien que tú amas mucho te abandonó. Estamos hablando inclusive del sufrimiento que puede venir por seguir a Cristo El sufrimiento que puede venir a nuestra vida por renunciar a nuestras posesiones para seguirle a Él. El sufrimiento que puede venir cuando nosotros queremos que se cumpla algo y Dios no obedece y no hace caso a lo que nosotros queremos que Él haga. El sufrimiento que puede venir cuando nosotros decidimos vivir para obedecer la voluntad de Dios. Si no recordemos a Jesús Justo antes de morir en la cruz ¿Cuál fue la petición más emblemática de Jesús? Si es posible ¿Ustedes creen que en ese momento Jesús no estaba sufriendo? ¿Pero qué llevó a Jesús A afrontar ese sufrimiento de la forma en que lo hizo? Que él sabía que dentro de ese sufrimiento se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El sufrimiento que puede venir de cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios y servirle a Él. El sufrimiento que implica disipularse. Congregarse regularmente, estudiar la Biblia formalmente, para algunos puede ser inclusive el sufrimiento de ofrendar. Todo lo que ocurre en nuestra vida, sufrimientos, angustias, experiencias negativas, disciplina, aún las cosas que vienen por nuestro propio pecado, tiene el propósito de que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¡Qué mayor bien que eso! Por eso todas las cosas que nos acontecen nos ayudan a bien. ¡Qué mayor bien que ser conformados a la imagen de Cristo! Cada día en nuestra vida. Y quiero que me acompañe a leer 2 Corintios 3.18, que nos habla un poco al respecto. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor y qué pasa cuando nosotros contemplamos a Cristo estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu esa es nuestra vida en Cristo el ir siendo transformados Actualmente podemos ver cómo la gloria del Señor, la obra de su Santo Espíritu, va transformándonos más a la imagen de Cristo. La idea de ser transformados habla precisamente de ese camino que recorremos día a día. El camino de la santificación, el camino de apartarnos para Él. El camino de transformar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento, de obedecerle a Él. Y llegará un día que disfrutaremos de esa gloria plena, porque estaremos con Él. Cada angustia, dificultad, dolor, Dios la utiliza para ese propósito. Y saben que no solamente habla de ser transformados a la imagen de Cristo, como ese proceso de santificación. Sino también que en un futuro, un futuro escatológico, nuestros cuerpos serán glorificados y seremos semejantes a como Él es. Y regresando a nuestro texto base, Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando dice que Jesús sea el primogénito, no está hablando que Él es el primero en ser creado, porque algunos lo interpretan así, algunas sectas. Sino está hablando de la supremacía de Jesús, que Él es el primero en todo. Él es el precursor en todas las cosas. Así como Él fue glorificado, nosotros tenemos ahora una esperanza que seremos glorificados también con Él. Él murió y resucitó venciendo a la muerte. Por eso ahora nosotros podemos pasar de la muerte a vida cuando creemos en Él. Él es el primero, el, el, el precursor de todas las cosas. Y en esta vida estamos siendo transformados a su imagen. Pero en última instancia, seremos como Él es. La transformación que ocurre en este momento es una transformación interior. Que afecta a nuestros pensamientos, afecta a la forma en que hablamos, afecta a la forma en que actuamos. Probablemente a algunos de ustedes les ha pasado que se encuentran con alguien que tenían muchos años de no ver. Y usted empieza a contarle de su vida y la gente le dice Mira, no creo lo que me estás diciendo Ni por cerca, parece la misma persona Es porque el Espíritu Santo nos va obrando en nosotros Para irnos semejando cada vez más a la imagen de Cristo Y entonces, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Podemos dudar por las circunstancias de esto que nos está diciendo la palabra de Dios? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este no es un ánimo para que usted vaya y haga cualquier locura sabiendo que Dios va a estar ahí para respaldarlo. Se va a meter en problemas. Y lo que nos está diciendo aquí no es eso. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces ni la muerte puede conmigo. Vamos a tirarnos del riesgo, ¿ver? A practicar deportes extremos. Lo que nos está diciendo es que frente a las adversidades, aquellas que nos motivan a la desesperación, debemos de entender que Dios ya decidió sobre nuestra vida. Y si Dios ya decidió, ¿quién va a cambiar eso? ¿Quién va a cambiar los propósitos de Dios sobre nosotros? ¿Quién va a cambiar el designio de Dios? Ni nosotros mismos podemos hacerlo. ¿Usted recordará algún ejemplo en la Biblia que se rehusó a hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien? El ejemplo más célebre. Jonás, ¿pudo Jonás? Ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás, ni nosotros mismos. Nadie podrá cambiar el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios por eso. Y por eso dice el versículo 32 Dios quien no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué necesitábamos nosotros para poder ser conformados a la imagen de Cristo? Antes de eso qué era necesario? Que Cristo viniera Entregar a su vida para que nosotros pudiéramos disfrutar de eso, el perdón de nuestros pecados, la justificación, el reconciliarnos con Dios. Entonces, si Dios estuvo dispuesto a entregar su Hijo para cumplir ese propósito, ¿cómo no nos dará todo lo necesario para que eso se cumpla en nuestra vida? No podemos dudar de Dios. No podemos dudar de los propósitos de Dios. Debemos tener la certeza que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el día en que seamos glorificados. Y sigue diciendo, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos va a acusar? Satanás. Nosotros mismos ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a acusar cuando Dios ya nos justificó? ¿Habrá alguien que tenga el poder para Revertir esa justificación? No Nadie nos puede acusar Nadie nos puede condenar ¿Por qué? Porque Dios ya pagó Jesucristo ya pagó por nuestros pecados Él ya pagó la condena que usted y yo merecíamos Y no solamente Él ya pagó por esa condena Sino que Él está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Él es nuestro abogado ¿Quién nos va a condenar? ¿Y usted sabe quién es el juez? Jesús Cuando Él venga por segunda vez Él vendrá a ser juicio Él es el juez justo Pero si ese juez ya intercede por nosotros Entonces ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Tribulación Podemos pensar en toda clase de contrariedades y daños que podemos recibir en este mundo. A algunos la tribulación es que se le cayó el celular y se le quebró la pantalla. <risa> A otros puede hacer cosas más difíciles, como la noticia de una enfermedad terminal. La enfermedad de un hijo, el quedar sin empleo. Angustia Ese sentimiento interior Ese tormento que hay dentro de nosotros Cuando estamos rodeados de dificultades tan grandes Que no sabemos qué hacer ¿Ha vivido alguna vez usted angustia? La Biblia dice que Jesús estaba angustiado Si Jesús vivió angustia No creo que nosotros no vivamos angustia ¿Ya ha sentido alguna vez usted angustia? Una desesperación tan fea Y uno no haya ni cómo lidiar con ella, ni cómo salir de la situación, y cómo cambiar ese sentimiento, eso que uno tiene por dentro. Que no lo deja ni dormir. Persecución. Y aquí viene desde ultrajes hasta violencia. Y lo que nos está queriendo decir es que durante el tiempo en que dure estos males, La angustia, el sufrimiento, la persecución. Nada de eso debe de borrar en nuestra mente y en nuestro corazón la certeza y la firmeza de quienes somos en Cristo Jesús. De que Él ya nos amó. Y que no importa lo que pase, nada nos va a separar del amor de Dios. Y esa certeza trae consuelo a nuestro corazón, trae ánimo, trae paz. Lo peor que nos podría pasar es vivir eternamente separados de Dios, ¿o no? Pero los que amamos a Dios, esas cosas ya no es posible. Porque Él ya nos amó primero. Y eso no va a hacer nada, ni ninguna situación, ni ninguna persona, ni nadie que cambie de opinión. Dios es inmutable. Y él nos dio su amor por gracia. Y termina, sigue diciendo Pablo, como está escrito, y empieza a citar un salmo: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Qué ánimo nos dio Pablo, <ríe> qué palabras de ánimo. Yo creo que para entender el por qué Pablo utiliza ese texto, tenemos que irnos al texto que está citando. Y Pablo está citando un Salmo, literalmente lo está citando, el Salmo 44, 22. Este Salmo es un Salmo de lamentos. Es un Salmo bien particular porque comienza, si usted lo empieza a leer, va a empezar a ver... eh, Palabras de adoración a Dios, reconociendo quién es Dios, reconociendo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Pero hay un momento en el que el Salmo va avanzando y empieza a mostrar un cuadro más desalentador por la situación que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Se cree que lo que estaba pasando es que acababan de tener una derrota militar. No se tiene certeza en qué momento fue escrito, pero se cree que algo así estaba pasando y el pueblo estaba sufriendo y el salmista empieza a rogarle a Dios y empieza a hacer un hincapié en que esta vez quizás solo esta vez no tiene responsabilidad el pueblo por lo que están pasando porque no hay una desobediencia que fuera consecuente con un castigo y es más el salmista llega a decirle tú examina nuestro corazón tú conoces los secretos que hay en nuestro corazón Y que realmente el, el problema que estaba por el cual se estaba lamentando el salmista era por el sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Dios, simplemente por ser el pueblo de Dios. Recuerde que el sufrimiento no siempre es un castigo, no siempre sufrimos porque haya un castigo detrás del sufrimiento. Y este salmo es uno de los salmos que señala una persecución al pueblo de Dios por ser fiel a Dios y quiero leer los últimos dos versículos del Salmo 44 para que podamos entender algo y cómo esto tiene relación con el pasaje que estamos estudiando Salmo 44, 25 y 26 porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Y viene la petición del salmista. Levántate para ayudarnos. Y redímeme por causa de tu misericordia. A diferencia del salmo que termina con una petición de redención. Porque ahí termina el salmo. Nosotros hoy podemos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús por cuanto nuestro rey ya nos redimió ya venció al pecado, a la muerte y a Satanás y esto debe de generar esa certeza en nuestro corazón si volvemos al versículo 36 que cita el Salmo 42 luego dice el 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿cuáles cosas? que nadie puede acusarnos que nadie va a condenarnos y que nadie puede separarnos del amor de Dios en todas esas cosas ya somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Él ganó la victoria y ahora usted y yo disfrutamos de esa victoria por gracia, bondad y misericordia de Dios y eso tiene que traer certeza a nuestro corazón Eso tiene que hacernos no dudar, no importando las circunstancias que estemos viviendo. No importa qué tan oscuro se vea el panorama. No dude de Dios. Somos más que vencedores en Él. Y por eso Pablo dice en versículo 38, por lo cual estoy seguro. Hay una certeza en Él. Y nosotros de igual manera tenemos que tener esta certeza. ¿Cuál certeza? ¿Cuál certeza? Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual podemos estar seguros. Todos los argumentos que ya nos dio Pablo de por qué todas las cosas nos ayudan a bien nos tiene que hacer estar seguros en los momentos de prueba, dificultad, dolor, angustia Jesús es Señor y eso nos debe de hacer tener seguridad si se da cuenta termina el versículo 39 nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¿Y quién es Cristo Jesús? Señor nuestro. Y no solamente Señor nuestro. Él es Señor de la vida y la muerte. Por eso, ni la vida ni la muerte nos podrá separar de Él. Porque Él es el Señor de la vida y la muerte. Cuando Él fue crucificado, Él murió. Pero al tercer día resucitó y venció a la muerte. Y ahora es Él el dador de vida. Él es Señor de la vida y la muerte. Él es Señor de principados y potestades, Él es el Señor de lo presente y de lo porvenir, porque Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin, Él es el Señor de todas las cosas creadas, porque todas las cosas creadas fueron po- creadas por Él y para Él. Él es nuestro Señor y en Él está nuestra seguridad. Solamente Dios, por medio de su amor El cual ya manifestó en Cristo Jesús Nos podrá sostener Y fortificarnos en medio de las pruebas y las dificultades ¿Sabe cuál es el vínculo de amor que nos une con Dios? Es un lazo tan fuerte Que nadie lo puede romper Porque Jesús, siendo el Hijo amado, en quien el Padre tiene contentamiento, es ese lazo que nos une con Dios. Porque Dios nos amó aún siendo pecadores. Cristo vino a morir por nosotros. Debemos estar seguros, entonces, del amor inmutable e incomprensible de Dios hacia nosotros, pero el cual es por medio de Cristo Jesús. En conclusión de este hermoso pasaje, es que la única forma en que nosotros podemos ser más que vencedores la única manera en que todo lo que pase a nuestro alrededor sea para nuestro bien, es a través de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros necesitamos a Cristo, porque el que obró la victoria sobre la cual nosotros disfrutamos, es Cristo. Si hay aquí alguna persona que piensa que puede justificarse delante de Dios por la forma en la que vive, por las prácticas religiosas que tenga, Déjeme decirle que usted difícilmente va a poder decir que es más que vencedor, porque llegará un día donde habrá una acusación, y de hecho Pablo lo desarrolla en el capítulo 1 de Romanos, lo invito a que lo lea, habrá una acusación en base a nuestra maldad y a nuestro pecado. Y Dios, que eso es justo, condenará. Habrá una condenación. ¿Y sabe cuál va a ser el efecto de eso? Que pasará eternamente separado de Dios. Y no habrá nada ni nadie que lo pueda unir a Dios. Pero en este momento, Dios en su misericordia y su gracia, a través de la obra de Cristo, usted puede llegar a ser más que vencedor en Él. Lo único que tiene que hacer es reconocer su condición de pecado delante de Dios, arrepentirse, pedirle a Dios por ese don de la fe, que lo haga creer en Jesús, reconocer que Él es el único camino para llegar a Dios. Y la conclusión a la que nosotros podemos llegar es que realmente este pasaje es como como un cántico, como un himno de victoria. Es un himno de victoria, pero que a la vez trae un recordatorio. Un himno de la victoria que ya disfrutamos los que amamos a Dios. Pero a la vez es un recordatorio que eso lo logramos por Cristo Jesús únicamente. Porque es su victoria, la cual nosotros disfrutamos hoy, simplemente por su bondad, su misericordia y su gracia. Y si quisiéramos concluir con una idea de lo que hemos aprendido en esta mañana. Es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque a través de esas cosas vamos a ser conformados a la imagen de Dios. Y entendiendo esto, podemos creer tres verdades. Que si Dios es con nosotros... Quién contra nosotros nadie cambiará el propósito de Dios que no hay quien nos acuse quien nos condene o quien nos separe de su amor y es por eso que podemos decir que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús que nos amó y que estamos seguros que esa victoria es una victoria eterna porque nada ni nadie nos separará del amor de Cristo Jesús quien es Señor nuestro y esto tiene aplicaciones para nosotros hoy Debemos estar agradecidos con Dios por su amor, por su misericordia. Si hemos sido escogidos por Él, si hemos sido predestinados, si hemos sido llamados, usted y yo ya somos más que vencedores. Y eso debe de traer gozo a nuestro corazón, debe de traer alegría, ánimo, aún en momentos de prueba. No permita que los problemas, las aflicciones, las dificultades lo desanimen, lo hagan dudar de Dios. Recuerde que esas pruebas no son nada comparadas con la gloria eterna que estamos esperando. Recuerde que eso es algo pasajero y que el propósito no es destruirle, sino es conformarle a la imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, es para nuestro bien ¿Qué mayor bien que ese? ¿Y qué bendición que Dios sigue obrando en nuestra vida? Y que podemos tener la certeza que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En momentos de prueba, no dude. Todas las cosas nos ayudan para bien, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar.